0: E hoje na vida no divã, a gente vai botar a maldade no divã, vamos lá, abre o texto de Eclesiastes capítulo 7, versículos 23 a 29, a gente está expondo aqui há algum tempo o livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, localizado na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, que aconteceu e foi escrito os episódios antes da pessoa de Jesus, mas que já falava a respeito dele, e a gente vai ler hoje Eclesiastes 7, de 23 a 29... Calma mulheres, eu já vou dizer desde o início, tudo será explicado, calma mulheres, vocês já vão entender. Tudo isso examinei, segundo a sabedoria, pode botar o texto aí por favor, isso, tudo isso examinei, segundo a sabedoria e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim, tudo o que já se foi é incompreensível e muito profundo, quem o poderá entender? eu dediquei o coração a aprender, examinar e buscar a sabedoria e a razão de tudo para compreender, a insensatez da impiedade e a loucura da tolice, descobri uma coisa mais amarga que a morte, a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha, cujas mãos são correntes, quem agradará a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela… Vede, diz o sábio, foi isso que descobrir ao comparar uma coisa com a outra e assim achar a causa? Respira, causa que ainda busco, mas não achei entre mil homens. Achei apenas um justo, mas entre as mulheres todas não achei nem uma. Tem nenhuma aqui? o que descobriu foi apenas isso, Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações, vamos com calma, a gente vai chegar lá, mas assim, a, a, se está ruim para o seu lado, mulher, está ruim para o nosso também homem, porque entre mil só tem um, também está difícil, calma, a gente vai entender o texto… Mas o texto não é o centro dele, inclusive não é a questão de homem e de mulher, de que isso fique muito, muito, muito claro, mas ele começa falando aqui, da sua -se sabedoria, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim que nessa busca de Salomão aqui, por entender as coisas, nessa averiguação que a gente tem falado há tanto tempo, nessa definição sobre o que é a vida, sobre o que é a existência, nessa investigação profunda, o que ele descobriu é que existe um limite nesse conhecimento, que há limites para a sabedoria, inclusive quando nós entendemos a vida, e é o livro de Eclesiastes, é essa compreensão da vida, a partir do olhar de Deus ou... A partir do olhar sem Deus, e a partir do olhar de Deus, a gente compreende que mesmo aqueles que entendem, que Deus de fato é o autor da história, porque essa é a realidade da vida, a gente vai entender uma frase, que é muito interessante, quando a gente vai falar sobre Deus e os seus caminhos, que Calvino uma vez cunhou, e escreveu no do seus, do seu grande livro, na sua coleção de grandes livros, chamada As Institutas, quando ele fala o seguinte, que Deus é cognicível, mas Ele é incompreensível, o que, que Ele quis dizer com isso gente? que existe uma parte que Deus Ele pode ser de fato acessado, de que Ele pode ser compreendido pela nossa razão humana, a partir do momento em que Ele se revelou a nós, na sua revelação especial, na sua salvação e tudo isso, mas de que Ele pode ser acesso, não é uma experiência puramente mística, e esse é o ponto aqui desse acesso a Deus, não, Ele é incompreensível, Ele é uma áurea aí que não dá para entender, não, não você entende que Ele é, você entende que Ele é bom, você entende que Ele é santo, você entende que Ele é misericordioso, você entende que Ele é justo, você entende que Ele faz milagres, de que Ele resolve não fazer milagres, de que Ele é soberano, você entende que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, e tudo isso a gente consegue entender, e por isso que Ele fala que Ele é Deus, é cognicível, mas Ele é incompreensível no sentido que Ele é incompreensível na sua totalidade de que ainda que eu estude todas as coisas, eu seja de fato um grande estudioso da Bíblia, o maior estudioso da Bíblia, os meus joelhos estejam completamente dobrados o dia inteiro diante do Senhor, ainda assim eu não conseguirei compreender Deus e a totalidade daquilo que Ele faz, porque simplesmente, olha só, eu sei que a explicação parece óbvia, mas porque Ele é Deus... Que tem algo que é da pessoa dEle, do plano dEle, dos caminhos dEle, que nenhuma mente humana, ela consegue alcançar, e diante disso, diante desse limite inclusive da nossa sabedoria, da incompreensibilidade, da profundidade, da vida, porque nós entendemos tudo isso a partir do olhar de Deus, essas obras dEle requerem de nós duas coisas que estão ligadas, que é a humildade e a admiração. A humildade é esse primeiro ponto, que é uma ferida no nosso próprio narcisismo, que acha que consegue compreender todas as coisas, mas a humildade faz isso com a gente, reconhecer a nossa limitação, em, em saber, em conhecer tudo o que Deus faz, do jeito que Ele faz, do curso da história, ninguém vai conseguir compreender as coisas desse jeito eu vou ter que ter humildade, que vai ter um momento onde a gente vai falar, e isso não é um limite da minha fé, mas é um limite da minha compreensão, de falar assim, eu não sei porque Deus fez isso. Porque às vezes a gente acha que, é, a, o problema da fé cristã, é que ela não apresenta resposta para todas as coisas, ela apresenta resposta para aquilo que Deus nos revelou mas eu não consigo destrinchar o caminho de Deus, o jeito de Deus, de realizar todas as coisas, cada detalhe por detalhe, porque Ele é Deus, e tem uma hora que a gente diz que Ele resolveu fazer as coisas, do jeito que Ele fez, eu acesso a esse fato, porque Ele é soberano, mas a compreensão de todo o curso da história, está nas mãos daquele que é maior do que todas as coisas. Gente, tem hora que eu escrevo que eu vou citar um filme, tá gente? Tem hora que eu não escrevo, esse é um deles, eu lembrei agora, você viu o Matrix 1 e você gostou, não gostou? Aí você viu os outros dois e falou assim, por que, que fizeram os outros? E fizeram o um novo e perguntaram, pior ainda. Mas você lembra aquele que viu, porque o, o, a, a, o Matrix fala dessa coisa meio imaterial, para quem não viu o filme, né? É, 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 é meio que, não é o sentido da vida no sentido filosófico, mas por detrás de todo existe ali uma conversa, existe um, um e aí tem aquela conversa do, do ator principal... Com aquele cara que meio que simboliza lá o, o, o arquiteto de tudo, que eu esqueci o nome dele, que quando você vai o filme. <risos> Ficou estranho, né? A história do arquiteto, né? A analogia tem nada a ver comigo isso, só para deixar bem claro para quem entendeu a história. Mas a conversa com aquele cara, a gente, eu tenho que ver o filme umas cinco vezes para tentar entender. Não é verdade para quem viu o filme? Que a vida, a existência, isso era aquilo, isso aqui, você não entende aquele negócio. Aí você fica pensando aqui. Se num filme que tenta explicar, ainda que de maneira de ficção, a vida, a gente não compreende, você imagina a gente ouvir isso da parte de quem de fato criou todas as coisas? É uma conversa. Tem que botar mais para cá? Tá bom assim? É uma conversa que se um dia eu chegasse para Deus e falasse assim: Senhor, eu sei que tem uma humanidade fraca, que são vocês mas o papo é comigo Jesus, Felipe Teles, senta e me explica tudo, nunca esse download de informação vai comportar o que a minha cabeça e o que o meu coração vai conseguir compreender a respeito de Deus, e por isso que ele envia a sua palavra, ele envia Jesus, que nos revela a sua palavra, para que aquilo que a gente é capaz de compreender, a gente compreenda e as coisas que a gente não, nós não somos capazes de compreender, a gente tem a humildade de entender o nosso limite, existe um texto de Deuteronômio 29, 29, para quem nasceu e criou na igreja, virou um sinônimo de cala boca, mas ele é verdadeiro, que fica assim ó, eu não sei explicar, mas eu explico Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras da lei, o que, que era esse texto? Às vezes era usado, ó rapaz, eu não sei responder… Fazer uma pergunta bíblica, não sei responder, Por quê? Porque as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, não é isso, veja que o texto apresenta inclusive as duas coisas, existem as coisas reveladas, das quais a gente consegue compreender e precisa entender, mas as coisas que são nos encobertas, muitas vezes porque ou não nos cabe, ou nós não conseguiríamos acessar, com toda a grandiosidade, aquilo que Deus, do tamanho dEle, da grandiosidade dEle tem a gente tem a humildade de reconhecer, isso pertence a Ele, isso é humildade, mas eu gosto também da admiração, porque a humildade, que inclusive é uma virtude hoje, é, é, pouco falada, pelo menos na nossa sociedade, ela traz o sentido de humildade, humilhação, limitação, eu fico menor diante disso… essa humildade de não conseguir entender tudo o que Deus faz ela é a humildade que gera, ao invés de me diminuir, ela me coloca no meu lugar como criatura e Ele como criador, mas ela precisa gerar em mim, uma admiração de que um Deus tão grandioso, tão incompreensível na sua totalidade, no sentido que nós já explicamos, cognicível mas incompreensível nessa totalidade, esse Deus maravilhoso se revelou a mim, veio na minha direção morreu por mim em Cristo Jesus, me salvou e tem um relacionamento comigo, o que isso deve me gerar? Admiração, adoração, tem tantos textos da Bíblia que falam dessa relação, separei um do Novo e do Antigo Testamento, o texto de Romanos no Novo Testamento, carta que Paulo Apóstolo escreveu em uma igreja em Roma, que ele diz, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, veja Paulo Apóstolo de Jesus, falando do limite de compreensão, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? porque para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele toda a glória, ou seja, diante de toda essa insondabilidade do juízo de Deus, a inescrutabilidade dos caminhos de Deus, dessa majestade, da profundidade daquilo que Ele faz, o que eu tenho que dizer é assim, louvado seja o nome do Senhor, pela sua grandeza, e pelo seu amor que vem na minha direção. O Salmo 139 é o do Antigo Testamento, Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, o Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, ninguém sabe disso, a pessoa que mais te conhece, a gente acha, ou é a nossa esposa, marido, a pessoa que convive com a gente, ou talvez a nossa mãe, o pai, e depois, ou a gente acha que é a gente mesmo, a pessoa que mais nos conhece, não é apenas porque ele nos vigia, de que a gente sabe do acento, levanto, mas porque Ele conhece a nossa alma por inteiro, é Deus, o Senhor me sonda, me conhece, sabe muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso, os meus caminhos a Ti são muito bem conhecidos, ainda que mesmo que a Palavra me chegue à língua, antes da Palavra chegar à língua, o Senhor já conhece inteiramente, me cerca por trás, pela frente, pôs em mim sobre a tua mão, e o que, que ele diz diante desse conhecimento de Deus, que está pré a nossa própria palavra, está na esfera da intenção, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir, isso para o salmista não é apenas uma, uma finca de um limite, mas de uma admiração, esse conhecimento ele é maravilhoso, demais, que coisa incrível, é saber que Deus é, nesse sentido, incompreensível, na sua totalidade, soberano, eu poderia resumir, em tudo que Ele faz, em resumo o que Ele diz, tudo que já se foi, é incompreensível, muito profundo, quem o poderá entender? é o um momento que a gente afirma que de fato na vida há um mistério, que a gente vai, claro, buscar conhecimento sobre as coisas, mas que a gente vai esbarrar em algum momento, uma coisa chamada limite, e diante desse limite, o que cabe a mim, não é uma revolta, porque eu não consigo compreender todas as coisas, porque eu fui rebaixado como ser humano, não, mas que eu como fui criado como filho de Deus, diante de um Deus que é muito maior do que eu, é de outra esfera, de outra grandeza, o que cabe a mim, repito, é admiração e humildade, pela profundidade da vida, que tem um autor, com letra maiúscula, cujo desenrolar de tudo, nos detalhes, não nos está revelado nas suas minúcias, claro que a gente sabe, que Deus é o Criador de todas as coisas, que o homem caiu, que Deus nos redimiu em Cristo Jesus, e que no final de tudo Ele transformará todas as coisas, essa chave de compreensão, da existência humana, nós já temos, não porque nós tivemos um acesso especial, mas porque o Senhor se revelou a nós, mas o compreender, o desenrolar, a história é muito mais complexo e as teorias humanas não vão conseguir dar conta de tudo. E quando ele vai falar sobre esse limite da sabedoria, e essa incompreensão sobre todas as coisas, que precisa gerar em nós, repito, humildade e admiração, ele vai entrar nessa outra esfera do seu conhecimento quando ele vai começar, e aí eu vou gastar o maior tempo nessa história, e de fato vou explicar a questão da mulher aqui, e do homem também né, onde ele fala, eu dediquei meu coração, a aprender versículo 25, examinar e buscar a sabedoria, e a razão de tudo, para compreender a insensatez da impiedade, e a loucura da tolice, e aí eu quero falar hoje sobre essa insate, insensatez, e falar sobre a impiedade porque toda essa questão da maldade humana, que eu falei que é, é, talvez seja é o grande tema aqui da nossa manhã, o um segundo grande tema aqui dessa, desse sermão, é porque a gente precisa aprender sobre esse assunto que tem tudo a ver com a nossa vida, não acho que a gente tem que passar o dia inteiro pensando na maldade, mas não considerá-la, é de uma grande falta de sabedoria da humanidade, e eu não sei se você tem reparado, mas recentemente, mais uma vez os filmes, eles têm mudado um pouco o seu final, para falar muito mais, ao invés de o bandido foi pego, repara, o mal foi redimido… o que é um dado interessante, mas até sobre isso… A redenção, no perspectiva humana, a gente precisa ter muito cuidado. E eu vou começar com uma frase que eu li essa semana, na rede social, não lembro exatamente aonde, e eu vou dizer mais ou menos o que a, fala, a frase fala, porque eu não encontrei depois. Ela certinha, mas era um pai dizendo assim: Eu vou me esforçar, é algo parecido com isso. Eu vou me esforçar menos para que meu filho seja resiliente, mas eu vou me esforçar mais para construir um mundo onde ele não precise ser tão resiliente assim, eu vou falar de novo, você vai refletir, reflete aí na sua cabeça, que ponto você concorda ou discorda disso, que eu vou me esforçar menos para que meu filho seja resiliente, o que eu vou fazer é me esforçar mais para construir um mundo onde ele não precise ser tão resiliente, não precisa responder alto não, mas você concorda com essa frase? ao invés de preparar o meu filho, eu vou usar a linguagem mais bíblica, ao invés de preparar meu filho para a maldade, que existe, ou prepará-lo, não para que ele seja mal, mas preparar para lidar com a maldade do mundo, eu vou me esforçar, para que ele viva num mundo menos mal, e aí a frase está certa ou está errada gente? Não precisa responder, porque sempre temos um desafios, eu queria falar assim, calma, a gente faz isso num pequeno grupo… Ou depois no particular a gente pode ter, mas imagina todos nós aqui querendo dar uma opinião sobre esse assunto, a gente não sai daqui hoje. Tem um lado positivo nessa frase? Claro que tem. Mas por outro lado, isso é impossível. Quando a gente olha na nossa visão de mundo cristã. E eu vou falar primeiro do lado positivo da frase porque é claro, tem um lado positivo, eu acho que todos nós aqui, de alguma maneira, a gente precisa como filhos de Deus, como sal da terra, luz desse mundo, temos que de alguma maneira fazer parte da mudança, quando eu falo transformação, não é a transformação global de tudo, que só acontecer na eternidade, a gente vai falar sobre isso também, mas da mudança de alguma coisa, nesse mundo que a gente vive... Só para a gente refletir isso também, o que é que esse mundo perde sem você? O que é que esse mundo perde, com a sua ausência? Parece frase de autoajuda, não parece? Meu próximo livro, meu primeiro livro, o que esse mundo perde sem você? Mas não é uma frase de autoajuda porque primeiro, você não precisa, porque a gente quando tem essa frase, e esse é o problema dessa dimensão da bondade, é porque a gente sempre pensa nesse o que o mundo perde sem você, sempre no, no, no lado mais é, é, cósmico possível, a gente ouve um negócio desse, você precisa ser um revolucionário do bem, e a gente sempre imagina isso, com alguma coisa que vai ser grandiosa que vai afetar todas as estruturas mundiais, de que o mundo inteiro, precisa sentir a sua falta, ainda que seja do lado positivo, com a sua ausência, porque você é um grande causador de bem, na humanidade. E o problema está, eu acho que nessa frase, ou no que a gente pensa sobre essa frase, na dimensão do que quer ser, por exemplo, um revolucionário do bem, alguém que faz o bem alguém de quem o mundo tirar falta, nós a gente sempre pensa nesse lado muito macro, mas quando eu olho de fato, para a vida, eu repito e eu penso, que minha esposa, que meus filhos, eles vão perder sim com a minha ausência, o mundo deles, vai ficar pior sem mim eu vou além, porque se eles não perderem a minha casa, não perder alguma coisa com a minha ausência, tem uma coisa muito errada comigo. E não é do tipo, tem um extremo, né? Celebrar a minha ausência. Pessoal, o meu enterro, Rafaela, as crianças com bolo, festa... Língua de sogra, chapéuzinho, Que bom que ele foi. Era aí, gente. Mas tem aquela coisa um pouco menor. É, foi, né? O pai, era gente boa, tranquilo, de boa, chorou, beleza. Dia seguinte tá tranquilo. A gente brinca isso lá em casa, gente. Rafael não tá aí, não, né? Que bom. Mas vai ver o sermão depois. Brinca, o meu inteiro, rafael já vai estar distribuindo cartãozinho do celular dela. Ó, tô para jogo daqui a um mês, tá? É o prazo máximo que o Felipe já combinou comigo. Te <risos> briga com isso. Mas é claro que precisa sentir uma ausência. E, e, e também para você achar que o Felipe está sendo arrogante com isso, não é, porque a recíproca é verdadeira e precisa ser verdadeira na sua casa também. Porque se eu morrer, ela perde. Se ela morrer, eu perco mais. Se, meu, se eu morrer, meus filhos perdem se eles morrerem, eu acho que eu perco muito mais, porque na minha casa, e isso não é arrogância gente, na minha casa, na nossa casa, na sua casa, existe um lugar de amor, que só você pode ocupar, e isso é um privilégio, uma responsabilidade enorme, saber que eu sou imprescindível na minha casa, saber que você é imprescindível, na sua casa, e Deus ordenou essas coisas, que foi assim, que fosse assim, que a família fosse nesse sentido, cada um ocupando ali o seu lugar, de imprescindibilidade. pelo amor que a gente ocupa, nessa relação maravilhosa, veja, eu sou imprescindível, mas ninguém é insubstituível, eu sei, mas Deus colocou a gente ali, dentro da nossa casa, com um propósito... E aí está o nosso problema, que a gente encara isso, não é verdade como uma tarefa assim, menor, eu, eu já falei isso aqui um pouquinho, você é um revolucionário do bem, eu preciso fazer um negócio extraordinário, e ele esquece que ele tem uma casa, que ele tem uma família, a gente sempre acha que fazer o bem, no sentido do impacto, tem a ver com ser um novo Martin Luther King… De ser um novo Martin Lutero, que eu fiquei pensando, bota o nome do seu filho de Martim, alguma coisa, que já tem meio caminho andado. É Martin Luther King, é Martin Lutero, tem meio caminho andado. Que ele tem que ser um Billy Graham, Que ele tem que ser o um Tim Kelly. Esses caras são pessoas que a humanidade vai sentir falta, ou os que já foram, ou os que um dia irão estar com o Senhor e o problema disso, é que eu minimizo, a bondade que eu posso fazer dentro da minha própria casa, mas vai além, é porque eu elejo, a minha casta de gente santa, e verdadeiramente usada por Deus, isso reforça em mim, uma ideia quase sacerdotal de gente, ou seja existe uma humanidade medíocre que não faz o bem para ninguém, o qual todo mundo aqui se inclui, mas de vez em quando, Deus na história, Ele pinça algumas pessoas, para essas sim, serem usadas para fazer o bem, e a gente pode ter duas ideias a respeito dessas pessoas, ou pode admirá-las, dizer é isso aí, essa pessoa que faz o bem, ou a gente pode até, sei lá se tornar a pessoa contra essas pessoas, ela só Ele acha que faz o bem, mas nessa escolha dessas castas, o que a gente faz, e isso é que é terrível, a gente diz, Deus usa essas pessoas, por consequência, a mim não, porque a gente entende, usar, revolucionar, fazer a bondade que atinja dimensões maravilhosas, quando esses grandes vultos, eles aparecem, e não pode ser assim, é tão irônico, Fala assim, pô, eu queria ser usado por Deus, e a gente elege ser usado por Deus, sempre que eu falei, na perspectiva macro, o que, que eu faço? Eu não sei por onde começar, eu vou começar uma passeata no Rio de Janeiro… Começar fazendo negócio, eu não sei por onde começar, a ironia é, diz um pai de família, uma mãe de família, que tem filhos ou não, que tem um vizinho, que tem um conhece um necessitado existencial ou físico, ou aqui ninguém conhece o um necessitado, que está cercado de necessidades ao seu redor, você está cercado de necessidades ao seu redor e a gente se pergunta, por onde eu começo? Eu vou para Selma, nos Estados Unidos, a cidade famosa lá do Martin Luther King, para começar alguma coisa, você está vendo a ironia? Você tem um marido ou uma mulher, um pai ou filhos, ou ainda que você não tenha nada disso, você tem um vizinho, você tem uma cidade, cheia de gente anônima e necessitada, e você está se perguntando aonde você vai começar essa história, para que você seja usado por Deus? Percebe a ironia aqui? A necessidade, ela está enorme ao nosso redor, só que nós elegemos, que nós só entenderemos ser usados por Deus, quando a multidão de gente estiver atrás de nós, nos seguindo, para nós fazermos o que eu estou chamando aqui, dessa revolução do bem e aí eu estiver na TV, com um livro escrito, mudando o mundo de maneira é, 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 grandiosa, ou eu me coloco como, como incapaz, já que eu não tenho o que fazer, aguardando esses ícones da história brilharem, para serem usados por Deus, a nossa ideia de ser usado, está sempre associado a um grande movimento, não... não é assim, tenta encarar dessa maneira gente, todo dia, você ora, fala Senhor me usa, eu vou usar uma coisa mais pentecostal aqui, Deus disse assim, meu servo, eis que te digo varão de fogo, hoje eu lhe coloco no meio de uma multidão, tu será luz, lá dentro, numa multidão de três, você, sua esposa ou seu marido e seus vossos filhos, amém? Meu servo amado, a quem escolhi desde a fundação do mundo, fala Jeová, eis que ajudarás o teu vizinho Mala, carregarás a caixa dele e ouvirás os seus problemas incansáveis e compartilharás o Evangelho com ele, varoa do Senhor, canela de fogo, auxiliarás aquele necessitado, e ninguém verás aquilo que eu falo, mas eis que te digo, eu estou vendo, colocando essa linguagem, ficou mais claro Deus falando com a gente? Porque Deus sempre fala no tu e voz, né? Deus sempre usa varão, varoa, servo, sei. Assim a brincadeira é principalmente você que não conhece igreja, e não conhece esses jargões aqui, porque existe toda essa ideia de que a profecia que Deus manda, sempre tem esses predicados iniciais, mas a verdade é que nosso self moderno não quer isso, Ele quer para fazer o bem uma multidão de milhares, mas eu te faço uma pergunta, e se todos nós, fôssemos luz nesse pequeno universo, a qual Deus nos colocou, e fôssemos luz de maneira anônima, aos olhos humanos, mas visível, aos olhos de Deus, será que uma boa revolução do bem, não aconteceria? E você olhando a história, a igreja parece-se mais, com, todos os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, amando aqueles que estão próximo deles, e também alguns distantes, ela se parece mais com isso que eu descrevi, ou se parece mais com um cara, um grande líder, que se achega em momentos estanques da história, fazendo o dever de casa de todo o restante o que, que se parece mais gente? Não falando de Jesus, de uma pessoa, fazendo o dever de casa de todos, ou todos os discípulos, amando, aos próximos, e alguns desses distantes, é só ver quem Jesus comissionou, Jesus comissionou, seus discípulos, o S no plural, o S para denotar o plural aqui é importante, Ele não comissionou, um discípulo, Ele não chamou os doze, os setenta, e fez ali, rapaz, quem estudou mais? Você, o resto fica aí parado, vai, Ele chamou todo mundo, e todo mundo, significa todo mundo aqui também presente, todos nós aqui, na sua e na minha incapacidade, no seu e no meu limite, porque todos nós temos, mas para fazer o que Ele manda, e por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, amar a Deus, amar o meu próximo, e como o grande... Fundador do movimento Morávio, Conde von Zinzendorf, falou: pregue o evangelho e seja esquecido. Isso me parece mais com o que Jesus falou para a gente fazer. E aí eu não preciso esperar um grande ícone. Ou aliás, o grande ícone já veio, que é Jesus Cristo. O nosso líder da passeata já chegou, já veio. Ele já revolucionou o mundo gente, está lá, e Ele chamou todos nós aqui, todos nós, na simplicidade, no limite, na correria do nosso tempo, para pregar o Evangelho, a toda criatura, amar ao Senhor, amar ao meu próximo, repetindo, quem é o meu próximo? Depois você lê a Lucas capítulo 15, é a parábola do bom samaritano… Meu próximo, claro, pode ser um próximo bem distante. Porque a gente não vai esperar tudo acontecer no nosso pequeno universo para que a gente possa em outro lugar fazer missões ou coisa parecida. A gente pode ir também lá. Mas está muito claro que existe um próximo próximo da gente. Que no nosso anonimato teremos o privilégio de ser bênção de falar da bondade, no meio da maldade, que esse é o nosso assunto, mas eu não queria falar da maldade, sem falar da bondade, na nossa responsabilidade no meio disso tudo, mas quando eu fui enviado, e eu fui enviado, todos nós já fomos enviados, todos nós aqui já fomos comissionados por Jesus, para irmos, ele falou que eu que vos envio como ovelhas no meio de lobos, ovelhas no meio de lobos, sim, Ele vai dizer que estará com a gente todos os dias da nossa existência, mas a maldade, mas a ovelha no meio do lobo, pressupõe de que nós estamos carregando a bondade de Deus, no meio do um mundo caído, que sempre, sempre, terá a sua maldade, e a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida, e é só você olhar a Bíblia, para você conhecer um pouco dessa história da maldade humana, você vai ver cada história esquisita, não vai ver? E a história esquisita não está apenas na relação do eles e nós, assim, existe um povo bom, que Deus escolheu, porque o povo é bom, e existem uns outros maus porque não é assim, Deus escolhe as pessoas, não por causa da bondade delas, mas a despeito da maldade delas, e escolhe as pessoas dando perdão, transformação, mas ali estão pessoas mais, a quem Deus usa, a história de Davi, adúltero e assassino, porque mandou matar, Vou Jacó de Jacó, né, cujo nome é enganador, chama o pastor enganador aqui na frente por favor, Deus mudou o nome dele né, de Jacó para príncipe de Deus, de Jacó para Israel, mas ele era aquilo, transformado pelo Senhor, não tem a menor dúvida, mas ali estava e todos nós somos um pouquinho de Jacó, e a gente precisa olhar para a vida com essa convicção sobre a maldade, e eu vou explicar porquê, mas eu queria investigar mais ainda, para que a gente não tenha um olhar inocente, de que um dia vai chegar um momento nessa vida, onde até mesmo a igreja, pela sua grande ação, ela vai extirpar a maldade, porque não vai, mas eu acho que lá dentro, todos nós, carregamos essa utopia, que fica mais presente, é bem verdade, de quatro em quatro anos, Por quê? Por causa da Copa do Mundo gente… de quatro em quatro anos a gente acredita, que a gente vai viver num mundo bem melhor. E aí a gente começa a olhar, e eu tive esse privilégio, a gente nem tem televisão, ele fala assim, eu não tenho televisão na casa, parece que eu sou, como é que chama? Um desprendido da vida. Não, eu tenho Netflix, tenho Disney Plus, tenho Star Plus, mas eu não, não tenho canal aberto, né? Só fala isso como se fosse um, um forasteiro. Mas eu não tenho canal aberto, mas nessa viagem, estava lá num no, no hotel, aí fui lá ver aqueles canais, aí fui ver o canal, eu sempre gostei, eu acho que eu tenho um, um fundo meio, que gosta dessas coisas, que eu sempre gostei de filme de suspense, daqueles canais de investigação criminal, com aquela dublagem tosca, sabe? Eu estava lá naquele dia, <risos> e eu fui ver aquilo, e aquilo é fascinante, você começa a ver... E eu achei engraçado, porque você, a, a maldade, ela é com a cebola que você vai ali, olhando, mas é uma cebola que não acaba. Porque quando a gente vê um crime, a gente lá dentro, a gente quer estabelecer uma relação de causa. E a gente qualifica lá dentro, gente, e eu não estou falando para o direito, eu estou falando para você. Algumas coisas mais nobres do que a outra... E que alguns crimes que ainda que sejam absolutamente errados, a gente lá dentro, a gente vê uma justificativa para ele. E essa justificativa vai ser importante. Você vai ver daqui a pouco. Porque a gente olha o um negócio do crime, não sei o que assim, pô, cara, ele tem uns crimes nobres. Repito, é na nossa cabeça e coração, porque de nobre não tem coisa nenhuma. Que ele ali matou por fome. Se eu houve essa explicação, que ele ali matou porque estava coado explicação carioca, aquele ali matou porque invadiram o território, porque a facção A, invadiu a facção, o território da facção V teve uma, fac, uma chacina ali e aí morreu, morreram fulano, fulano, Por que, que é importante você estabelecer aí dentro um nexo causal, um motivo e até elencar alguns nobres aí disso, entre aspas aqui, porque no momento que a gente estabelece o nexo, a causa, o motivo, a gente alimenta uma ilusão, qual é? Eu posso erradicar o mal vou usar a brincadeira do território, rapaz, se a gente pegasse o Rio de Janeiro e falasse assim, essa aqui, melhor não falar o nome né gente, vai que eu sou ameaçado de morte, essa aqui é da facção A, esse território é da facção B, esse território é da facção C, e a polícia tomasse conta para que esses traficantes, não invadissem o território ABC… Quem não é do Rio de Janeiro não está entendendo nada, e achando a coisa mais estranha a gente falar sobre esse assunto, mas quem mora no Rio sabe que a coisa é assim. A gente ia ver menos morte, não ia ver? Pô, a gente consegue se livrar desse problema, depois a gente se livra do tráfico. Se a gente acabasse com a fome, se a gente acabasse com a opressão, se a gente distribuísse melhor a renda, lá no fundo, por isso que eu falo que a gente aumenta essa utopia de 4 em 4 anos, a gente lá vai fazer a gente vai viver num mundo sem maldade, só que a minha visão cristã sobre a maldade, ela vai repetir e vai dizer, que ela sempre vai existir, que a maldade aparente, que isso fique bem claro, pode diminuir, só que até para a aparente maldade diminuir, e eu gosto da palavra aparente, a gente vai ter que contar com um homem, que por si só é falho e quando a gente mete a mão nas coisas, a nossa digital, da nossa própria maldade, que quer fazer a bondade, ela vai bagunçar todas essas coisas, por isso, repito que a lei é tão importante, porque ela despersonaliza, tem alguém aplicando, tira um pouco, um pouco da nossa subjetividade, a lei é importante, toda hora a gente está criando uma lei nova, porque a gente sempre consegue arrumar um jeito, não é verdade gente? A humanidade sempre consegue arrumar um jeito, de no meio de uma lei que parece perfeita, a gente fazer, uma, a encontra uma brecha para fazer o quê? O mal, aí é tem que melhorar isso, não basta dizer assim, gente a lei é o seguinte, amem-se, tá bom? Se tiver um problema, liga para o seu vizinho, resolve com ele ali, em amor resolve isso, isso seria suficiente, de fato, se todos nós fôssemos bons, mas não somos, e é claro que é importante, que eu tenha uma sociedade melhor, mas eu quero repetir aqui, nessa investigação da maldade, nessa maldade no divã, que ainda que eu tenha uma sociedade menos desigual, que ainda que eu tenha uma sociedade que se divirta, porque lazer parece uma coisa que é, é privilégio, e não deveria ser um privilégio, é uma coisa acessível para todo mundo ainda que eu tenha uma sociedade onde o básico que todo mundo tem, ele é muito bom, que eu tenha uma sociedade sem trânsito, sem violência, sem tiroteio na nossa cabeça, sem medo de parar no sinal, uma classe política tirando nota sete e eu acho já excelente, um acesso a boa educação, praias bonitas, uma sociedade onde há beleza, onde há cultura… Lá no fundo eu imagino, se essa sociedade, que é aquele famoso quadrinho da testemunha de Jeová, né? Aquela sociedade existir, a gente acha que esse clima, essa maldade, ela vai acabar. Porque afinal, eu disse, gente, o básico todo mundo tem, e, tá, e esse básico é muito bom, tem beleza, tem tudo isso. Vamos acabar com a maldade? Aí que eu digo, aí eu vejo de novo a série lá do canal ID Criminal. Crime Investigation, eu não sei o nome do negócio. Aí os documentários lá, falam da violência social, de gangue, etc, etc, mas aí você começa a ver aquele que matou por inveja, qual é a lei humana capaz de frear o coração do homem, para que ele não mate por inveja? Ou qual plano social ser humano, que o ser humano terá, sem precisar de falar de lei, de aplicação, o plano social que nós vamos ter, que vai ser Possível erradicar a inveja do coração do homem… não vai… alguma lei humana vai conseguir acabar com ciúme, causa de tantas brigas e mortes e maldade, que a gente fala de não é só assassinato não, mas a maldade humana não acaba… e ainda que a gente tenha essa explicação da inveja e do ciúme, que são explicações mais subjetivas, mais internas, a gente vai naquele, descascando a cebola aqui, mais a fundo, a gente vai conhecer uma classe, que é presente, não apenas nos filmes gente, mas na nossa sociedade daqueles que gostam da maldade, não fazem porque sentem inveja, não fazem porque estão com ciúme, não fazem por qualquer outro motivo mas porque gostam da tortura, porque gostam de fazer o mal, porque gostam de assassinar, e as explicações começam a ficar mais vagas, é mãe, é um bullying na adolescência, no prazer, teve uma violência sexual, etc, etc, mas no fundo gente, a verdade é que ele tem prazer naquilo ali, e mesmo voltando para o que a gente acha que é maldade comum o que a gente acha que é maldade comum, num universo tranquilo, onde as pessoas têm acesso a tudo, vê se isso não é verdade, a gente, não que a gente conhece, você conhece, mas a gente sabe que existe gente, que tem 20 milhões de dólares na conta, muito mais do que isso, e quer roubar 50 mil dólares, roubar, para ter mais, eu falei 50 mil dólares, como se fosse uma micharia, né, mas é que pensa, a pessoa tem 20 milhões de dólares. O que, que ela não tem que ela precisa de 50 mil dólares? É o feijão? Ah, meu feijão agora é do extra, eu quero o um feijão máximo. Não é. é. A proporção é importante. Não falta nada do ponto de vista é, material. Sabe por quê? Porque o coração está cheio de uma maldade, ou de uma, de uma face da maldade, chamada ganância e qual é a lei, que vai conseguir, ou ordem social, que a gente vai ter, que vai conseguir dar conta, de acabar, repito, não é punir, é acabar com a intenção do coração, de ser ganancioso, nenhuma. A gente pode punir, mas a gente não consegue resolver, por isso que nessa investigação da impiedade humana, que fala o livro de Eclesiastes… Achar que eu vou criar uma sociedade, onde meu filho e eu estaremos tranquilos e isentos da maldade, é uma utopia. Por isso que eu preciso preparar, eu preciso ser esse sal e esse luz, para ninguém sair daqui desesperado. Para que esse mundo realmente seja, sinta a minha ausência, não no sentido da autoajuda, mas esse meu pequeno mundo, talvez até para uma multidão, não tem problema ser uma multidão, se não a pensar nisso como a única coisa, mas saber que mesmo isso tudo, como foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, no meio de toda a sua bondade, no meio de toda a sua ação, Ele conviveu, viu e foi morto pelo plano de Deus, mas a inveja, a maldade humana, ali concretizadas, repito, tem gradação isso, Viver em Paris é mais seguro que viver no Rio. Que óbvio que talvez o garoto suíço não vai ter a preocupação que a gente às vezes coloca na vida dos nossos filhos aqui na cidade. A sagacidade diante do roubo. A gente é sagaz aqui, não é gente? Qual é a maior vergonha do cara que viajou para a Europa? Rapaz, fui assaltado em Zurique cara, dica aqui, não fala isso, não mente, mas não fala isso, que isso é a maior vergonha que você vai passar, pô meu amigo, você foi ser assaltado na Suíça, pelo amor de Deus, A gente aqui qualquer coisa, né? Outra gente teve, foi engraçado que a gente teve uma, um tempo discipulado aqui, aí teve um rapaz que estava ali, e ele, e ele no meio de uma palestra, ele foi falar uma coisa alto, o pastor inclusive diz, ô oh, gente, não sei o que, não sei o aí eu e Larissa, gente, puf, a gente fica com medo, todo mundo já entendeu aqui onde eu vou chegar, né, tudo que é do Rio, porque assim, cara, o cara começa a gritar, no meio do negócio, gente, é assalto, alguma coisa aconteceu, não é? A gente vive nesse mundo, mas deixa eu voltar para a Suíça, na Suíça não tem maldade? Talvez tenha uma maldade diferente da nossa, mas avareza xenofobia, talvez mais racismo do que a gente, talvez eu não sei, essas gradações são impossíveis, imateriais, talvez não tenha um cara que mate por fome, talvez tenha um cara que mate por assalto, por esporte, competição, ganância, a verdade é que em Genebra, na África subsariana, na América Latina, numa cultura antiga que preza pelos clássicos, pela educação, numa cultura intuitiva, numa cultura ocidental, oriental, a maldade está sempre presente, e por isso que lidar com a maldade, é lidar com a humanidade, e eu não posso preparar ninguém, para viver numa utopia, de um mundo que não é assim, e nem será, e eu fico com a palavra de Jesus, eu preciso da prudência das serpentes, e a simplicidade das pombas, quando Jesus estava diante da maldade, ele tinha a prudência da serpente, ele sabia a intenção do coração, sabia o que ele estava dizendo àquela pessoa, aquela pessoa estava dizendo o que ela estava dizendo, porque ela queria não uma pergunta de Jesus, mas porque ela queria pegar Jesus, saber da intenção de prendê-lo, Jesus não era o, um, 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 um inocente diante da existência humana, ele sabia muito bem, mas ainda assim ele não perdia a simplicidade das pombas, de ser quem ele foi, de pregar o que ele pregou, de amar como ele amou. No meio de, aí sim, no meio de um mundo duro e mal, da qual tem que ter a ciência, da qual tem que ter essa certeza e essa convicção, essa é a nossa antropologia humana, o homem é assim, e ainda assim eu não perder do meu coração, centrado no Evangelho, a doçura, o amor, a fidelidade a Deus nesse mundo caído. E é assim que vive um discípulo de Jesus. E a mulher, a questão da mulher aqui fica estranho, porque ela tem claramente um sentido figurado. E eu vou explicar aqui com a ajuda de um comentarista desse livro, que eu gosto muito, pode comprar o livro dele, que é muito bom, Walter Kaiser. Ele assim, cara, como é que Salomão exalta tantas mulheres, e parece que ele vai aqui dizer que ela, elas não prestam à primeira vista. Salomão diz em Provérbios, a mulher é exemplar, é a coroa do seu marido, a mulher sabe edifica o seu lar, esse é o melhor versículo de mulher, eu acho, de esposa. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor, olha que coisa maravilhosa. Deus quis me presentear e mandou com a sua bênção maior Jesus Cristo, a gente sabe que é a hierarquia lá em casa, ninguém compete com Ele, mas Ele mandou a minha esposa. Se isso não é valorizar, gente, não tem como. E Salomão, mesmo, quando escreve o Provérbios, ele personifica a sabedoria como uma mulher. A sabedoria é uma mulher nesse jogo figurativo de Salomão. E aí o Kaiser diz o seguinte: será que ele negligenciou a juíza Débora, a dedicada Ana, a profética Miriam, a profetisa Uda, na sua avaliação? Salomão escreveu muito tempo isso atrás. O Faltercasa não se encaixa na definição usual de misógino. A vessa mulher não era o problema dele. Ele diz que nesse texto ela é a personificação da impiedade que é que é a própria insensatez. Provérbios 19 depois de diz, essa é aquela mulher estranha. Usando essa linguagem de uma, de mil, de várias, ele personifica personalizou, personificou a impiedade na figura de uma mulher que Provérbios 1.9 fala, não é que o gênero feminino, o sexo feminino é, mas a personalidade, a personificação através de uma figura de uma mulher, de um homem, que exaltou ela várias vezes, Eclesiastes nos próximos capítulos a gente também vai ver isso, Bom, o que, que eu faço diante disso tudo, nessa investigação da maldade? Três coisas, quatro na verdade, eu não sei. Faça a seguinte oração todos os dias, dê o som do meu coração. Porque a maldade não está lá fora, a maldade está aqui dentro. Para que a minha maldade seja minimizada pelo poder do Espírito Santo lembra do Gálatas, as obras da carne, e o fruto do Espírito, que o Espírito Santo, sonde o nosso coração, e faça gerar em nós o Seu fruto, para que de mim, saia não as obras da carne, mas que de maneira imperfeita, saia de mim, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, e tudo que vem de Deus… Senhor, sonda o meu coração, a oração de confissão não é apenas na igreja, é todos os dias, sonda e me transforma. Segundo, não se canse de fazer o bem, essa é uma recomendação do apóstolo, e não nos cansemos de fazer o bem, de que maneira gente, gente próxima, sim, lute por leis mais justas, para que coletivamente a gente possa ter até uma vigilância maior mas se isso para você está muito distante, faça o bem ao próximo, ame, isso tem um impacto eterno, Deus não vai chegar lá no céu, e vai falar assim, Filipe o que, que você fez? Ah, eu amei minha família, cuidei da igreja, fiz o bem ao meu próximo, rapaz, e as multidões? Lembra na divisão de Mateus, dos bodes e das ovelhas, que tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, Jesus fala ali sobre essas boas práticas, essas boas ações, como coisas que nós fazemos aos pequeninos, pequeninos no Novo Testamento, não é gente pequena, é gente insignificante aos olhos humanos, os desprezados da sociedade, as crianças eram isso, quando Jesus fala das crianças e fala dos pequeninos, não é porque eles eram fofinhos, é porque criança não valia nada naquela época, então tem tanta gente hoje que a gente acha que não vale nada aos nossos olhos humanos, repito gente, que não vale nada, que não vai dar ibope, fazer o bem aquilo ali, faça o bem a essas pessoas, porque Ele está vendo, mas eu não posso esquecer, são três mesmo e eu não posso falar, deixar de falar disso, que um dia, e assim, eu estarei numa sociedade perfeita, porque a maldade não ganhou o jogo, porque um dia eu vou estar numa sociedade perfeita, regida por um rei perfeito, onde gente imperfeita, foi chamada para ser súdito desse rei perfeito, com corpos novos, glorificados, livres do mal feitos para exaltar esse rei para frente, e essa é a nossa grande esperança, por isso que eu não volto para casa, pessimista em relação à maldade, porque Cristo não apenas, ou exclusivamente perdoou a nossa maldade, o que Jesus Cristo fez na cruz, foi pisar na maldade e destruí-la, e dizer para nós, que a vitória final, é dele, e junto com ele, a vitória, todo aquele que se render ao Cordeiro de Deus, que tira a maldade, o pecado do mundo, essa é a nossa esperança, vamos ficar de pé, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, obrigado Deus pela Tua Palavra, que nos instrui, pela Tua Palavra que nos alimenta, pela Tua Palavra que nos alerta, que nos encoraja, que nos muda Senhor, E eu quero te pedir Deus que para a glória do Teu nome Senhor, o Senhor nos faça olhar para o mundo como ele é nessa investigação Pai, para que a gente não seja Senhor gente, inocente, utópica, iludida, diante de uma verdade que nesse mundo como Ele está, nunca será erradicada, mas que isso não tire de nós, não tire de nós Pai, isso nos prepare, mas não tire de nós Deus, o amor, porque nós fomos teus filhos aqui, chamados para que no meio de toda essa lama Deus a gente resplandeça ou reflita a Tua luz, que no meio disso tudo Pai, a gente seja insistente com a bondade, não porque somos bons, mas porque somos reflexos da Tua bondade, nos ajude Senhor, a todos os dias Senhor, o Senhor som o nosso coração, e a gente olhe Deus aquilo que precisa ser mudado Pai, aquilo que precisa ser transformado Pai, o Senhor nos faça Senhor, gente incansável pelo bem, começando por gente que está tão próxima de nós, Deus, que no anonimato da nossa vida, mas sabendo que o Senhor nos olha, a gente faça Senhor o bem a tanta gente, e a gente não precisa aparecer Deus, e tira de nós essa necessidade, e coloca em nós ó Deus, um desejo de te agradar, de aparecer para o Senhor, que já nos amou, Ainda Senhor, antes de que a qualquer obra fosse feita Pai. E nos ajuda sempre a esperar Deus. Que no meio disso tudo a gente não perca a esperança. Porque afinal Pai, porque afinal Pai, todos nós aqui Senhor, que cremos no Senhor, temos a certeza. De que estaremos reinando com o Senhor, ao teu lado, nessa sociedade perfeita justa, onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais maldade, não há mais impiedade, não há mais injustiça, só há o Senhor a eternidade, a tua graça, a tua luz, iluminando essa cidade santa Pai, que a gente tenha essa esperança e que a gente fale para todo mundo sobre essa esperança que transforma a gente. Deus, se alguém não conhece esse Jesus maravilhoso pai, hoje possa ser um dia de encontro, possa ser um dia diferente, renovado, de salvação pai, para a glória e para o louvor do teu nome, é a nossa oração em nome dele, que morreu por nós, amém e amém.